0: Weihnachten denken wir besonders an die Geburt Jesu Christi. In gewisser Weise müssen das übrigens alle Menschen tun. Warum? Wir schreiben heute 2022 nach Christus. Ja, wir rechnen so die Zeit nach Christus. Manche Religionen haben ihre eigene Zeitrechnung, aber doch ist das der weltweite Standard, sich daran auszurichten, an dem Jahr 0 als Christi Geburt, auch wenn es nicht ganz genau Christi Geburt war, weil ein wenig äh, sich verrechnet wurde im Mittelalter, als man diese, äh, dieses Jahr eingeführt hat. Aber es ist zumindest ein nach Christus und ein Vor Christus, so steht es, ähm, ja, so richten wir unseren Kalender danach aus. Manche Leute sprechen deswegen heute lieber von vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung, weil dann können wir das Wort Christus meiden, was vielen einen Anstoß ist. Und trotzdem richten auch sie ihre Jahre immer noch an Christus aus, auch wenn sie seinen Namen nicht aussprechen. Manche sagen sogar vor der Zeitenwende. Aber ich habe mich gefragt, ob man das jetzt eigentlich noch sagen könnte, weil dann müsste ja eigentlich 2022 nach Olaf Scholz das Jahr Null sein, weil jetzt haben wir ja wieder eine Zeitenwende. Ähm, genau, also ich glaube, das wird nicht verändert werden. Tatsächlich richten wir uns eben an Christus aus in unserem Kalender. Christus hat dadurch einen gewaltigen Fußabdruck hinterlassen, oder? wenn wir uns vorstellen, dass das die Zeitenwende ist, dass das die neue Zeitrechnung ist, dass wir das als Jahr Null nehmen. Nun, das ist kein Wunder, denn Jesus Christus ist die Person dieser Weltgeschichte. Er ist der Mensch schlechthin. Sein Gebur seine Geburt, sein Wirken, sein Sterben sind, gehören zu den bestbezeugten Ereignissen der Geschichte, vor allem einer so antiken Geschichte, so lang zurückliegend. Was ist passiert? Der Schöpfer der Welt ist in die Welt gekommen. Der Schöpfer der Menschen ist selbst Mensch geworden. Das ist einmalig. Das bestimmt alles. Nicht nur unsere Zeitrechnung hängt davon ab, sondern die ganze Ewigkeit hängt davon ab, dass Jesus, das Gott, Mensch geworden ist. Deshalb ist es entscheidend, dass auch du weißt, wie Gott sich in Jesus Christus offenbart. Deine Zeit und deine Rechnungen und deine Geschichte, dein Leben, alles hängt an dieser einzigartigen Person. Vielleicht weißt du das noch gar nicht oder vielleicht bist du dir dessen gar nicht so bewusst. Nun, wir werden es uns anschauen. Wenn du versuchst, deine Zeit, deine Tage, deine Jahre, dein Leben anders auszurichten als an Jesus Christus, dann geht dein Leben am Sinn vorbei, den Gott für dich vorgesehen hat. Dann kriegst du größte Probleme in deinem Leben, wenn du versuchst, ohne den zu leben, an dem dein Leben ausgerichtet sein sollte, Jesus Christus. Nun, wir schauen uns heute einen Text aus dem Hebräerbrief an und für diesen Brief bin ich sehr dankbar, wenn es um dieses Thema geht. Es ist ein Brief mit einem unbekannten Autor, wir werden deshalb auch nicht hier unsere kostbare Zeit darauf verwenden, irgendwelchen Thesen nachzugehen, die sind für diese Predigt nicht wichtig. Aber was wichtig ist, ist, das Thema des Hebräerbriefs ist die Erhabenheit Jesu Christi. Genau das, worüber wir uns gerade Gedanken machen wollen. Es zeigt uns diesen Menschen und es ähm, zeigt, es, 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 es zeigt ähm, der, der Autor des Hebräerbriefes. er spricht selbst zu Menschen, für, das, für die das eine wichtige Frage war. Die ähm, Empfänger des Hebräerbriefs waren Christen im ersten Jahrhundert mit jüdischem Hintergrund. Es waren Judenchristen, die auch noch inmitten ihres, ähm, ja, der, das, der, die ganze, der ganze Kontext ähm, das, des jüdischen Lebens war sehr, sehr wichtig, sehr aufgebaut auf familiären Beziehungen, auf Gemeinschaft. Und wenn man sich hier von diesem Glauben abwendete und sich Jesus Christus hingab, dann hatte das große Konsequenzen. Und deswegen ist es dem Autor des Hebräerbriefes so wichtig zu betonen, Christus ist es wert. Jesus Christus ist es wert, dass du dein Leben an ihm ausrichtest. Und so können wir uns, auch wenn wir einen anderen geschichtlichen Hintergrund haben als die Judenchristen damals, doch damit identifizieren. Auch für uns stellt sich die Frage, ist es wert, dass ich mein Leben an Jesus Christus ausrichte? Wir lesen dazu gleich den Predigtext und das sind gleich die ersten Worte in diesem Brief. Hebräer, Kapitel 1, er findet sich gegen Ende der Bibel, Ende des Neuen Testaments, wir haben die Paulusbriefe und dann direkt danach den Brief an die Hebräer. Und dort lesen wir Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Bevor wir den Text lesen, möchte ich nochmal mit uns beten. Großer Gott, denn wir erbitten deine Hilfe, wenn wir uns deinem heiligen Wort nahen, dass wir aufmerksam hören und verstehen, was du gesprochen hast, was du meinst und was du auch heute zu uns sagen möchtest. Herr, bitte gib uns Gnade, gib mir Gnade beim Reden. Wir brauchen deine Hilfe und beten, dass du dich verherrlichst durch dein Wort. Amen. Hebräer 1, Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Ja, das ist unser Text und das ist doch ein interessanter Beginn eines Briefes, oder? Vor allem für euch, die ihr Briefe im Neuen Testament in der Bibel kennt. Da lest ihr normalerweise, dass sich der Verfasser vorstellt, dass er sagt, an wen er schreibt, wer sind eigentlich meine Empfänger, vielleicht etwas zum Kontext, zu ihrer Beziehung. Aber sehen wir das hier im Hebräerbrief? Rein gar nicht. Er steigt direkt ins Thema ein. Er möchte sofort über seine Botschaft sprechen, über Jesus Christus. Und in diesem Text, wenn wir ihn zusammenfassen wollen, dann können wir sagen, Gott hat sich offenbart, und zwar in Christus. Christus zeigt uns, wie Gott ist, weil Christus ist Gott. Christus zeigt Gott, weil er ist Gott. Und deshalb kannst du auch Gott in Jesus Christus erkennen. Mit dem Wort Erkennen hat es auch was Wichtiges auf sich. Es ist nicht nur einfach ein bloßes Kennen, ein Zuhören, ein Wissen von Christus, sondern ein Erkennen. Das meint ein persönliches Verstehen, eine Beziehung, ein, kennen, ein Vertrautes kennen in einer Beziehung. Du sollst Gott in Christus erkennen, vielleicht zum allerersten Mal heute. Oder wenn du ihn bereits kennst als Christ, dann immer tiefer. Das ist unser Anliegen heute mit dieser Predigt. Erkenne Gott in Christus, denn erstens, du hörst Gott in Christus und zweitens, du siehst Gott in Christus. Das sind unsere zwei Abschnitte hier. Die Verse 1 bis 2a, du hörst Gott in Christus und dann Verse 2b bis 4, du siehst Gott in Christus. Erkenne, erkenne Gott in Christus. Du hörst Gott in Christus, das ist der erste Abschnitt und zwar Sehen wir das hier im Text, Verse 1 bis Anfang von Vers 2. Gott spricht. Das ist das Thema. Gott redet. Du kannst Gott hören. Genau genommen sehen wir hier zwei Epochen von Gottes Offenbarung. Wir sehen die erste Epoche von Gottes Offenbarung in Vers 1. Da heißt es, nachdem Gott geredet hat, ja, Gott hat gesprochen. Wie hat er gesprochen? Er hat gesagt, Adam, wo bist du? Oder Noah, baue eine Arche. Oder Abraham, verlass dein Heimatland. Oder Mose, zieh deine Sandalen aus. So hat Gott gesprochen in der Vergangenheit. Gott hat als Schöpfer gesprochen, alle Dinge ins Dasein. Er hat als König gesprochen, wie wir auf seinem Planeten leben sollen. Gott hat als Richter gesprochen, Recht gesprochen und Urteile gefällt und bestraft. Und Gott hat als Retter gesprochen, wie er Menschen von ihrer Schuld befreien möchte. So spricht Gott seit jeher. Gott hat geredet, und das ist absolut nötig, weil sonst wären wir völlig im Dunkeln. Wenn unser Schöpfer nicht mit uns sprechen würde, wir hätten keine Chance, irgendetwas zu wissen, zu erkennen, geschweige denn ihn zu erkennen. Für eine Beziehung ist es nötig, um ihn zu erkennen, ist es nötig, dass wir ihn hören. Vers 1, Gott hat geredet. Und dann Vers 2a, da steht wieder, hat er geredet. Aber je nachdem, welche Übersetzung du vielleicht hast, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, es ist zwar zweimal das Wort geredet, aber es ist eine unterschiedliche Verbform. Das erste Verb in Vers 1 ist eigentlich ein Partizip. Wir könnten es übersetzen als geredet habend. In der Vergangenheit, geredet habend, immer wieder, vielfach, vielfältig, hat er jetzt geredet, Vers 2, durch den Sohn. Das erste, das erste Verb in Vers 1, das, das deutet darauf hin, das sagt, ja Gott hat die ganze Zeit immer wieder geredet, bis er jetzt geredet hat durch den Sohn. Und wir sollen verstehen, dass jetzt Gottes Reden seinen Höhepunkt erreicht hat. Vielfältig, durch verschiedene Menschen, zu verschiedenen Menschen, aber schließlich endgültig und vollständig in Jesus Christus. Und so sehen wir hier zwei Epochen im Kontrast. Wir sehen die Offenbarung Gottes, das Reden Gottes im Alten Testament und wir sehen das Reden Gottes im Neuen Testament durch Christus. Wir sehen Gottes Reden der Verheißung, der Versprechen, der Prophetie und Gottes Erfüllung seiner Versprechen in Christus. Das sind die zwei Epochen. Und um die ein bisschen genauer zu verstehen und uns anzuschauen, können wir die nochmal unterteilen in vier Aspekte, vier Merkmale, die jeweils im Gegensatz zueinander stehen. Wir sehen die Methode, wie Gott geredet hat. Wir sehen die Zeit, wann Gott geredet hat. Die Empfänger, an wen Gott geredet hat. Und die Mittler, oder den Mittler, Vermittler, durch wen Gott geredet hat. Okay? Also, so schauen wir uns jetzt hier diese Verse 1 bis 2 etwas genauer an. Die Methode. Nun, Vers 1, die ersten Worte, oder im Griechischen ist es zumindest so, da beginnt der Text mit vielfältig und auf vielerlei Weise. Das ist die Methode oder war die Methode von Gottes Reden im alten Bund. Das heißt, was steht hier? Vielfältig. Das bedeutet, in verschiedenen Teilen, stückweise, Stück für Stück hat Gott geredet. Nicht ein für allemal eine Botschaft und gut war es, sondern Stück für Stück hat Gott gesprochen. Es geht um die Quantität. Wie zum Beispiel, wenn du einen Film schaust und du siehst dort verschiedene Szenen, die aneinander gereiht sind und es ergibt ein großes Ganzes. Genauso hat Gott geredet. Stück für Stück für Stück. Weitere Offenbarung. Gott schickte nicht nur einen Prophet, der die ganze Botschaft brachte, sondern Adam bekam etwas Offenbarung, Noah bekam etwas mehr, Abraham, Isaak, Jakob, Mose, Josua, Samuel, David... Den Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Hosea, Amos, allen hat Gott etwas Offenbarung gegeben, Stückweise, Stück für Stück. Insgesamt ist es ein Buch von Gott. Und mit Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, mit Maleachi war Gottes Reden nicht abgeschlossen. Damit begann eine Zeit des Schweigens. Gott hat 400 Jahre nicht mehr gesprochen durch Propheten. Aber Gott war noch nicht fertig. Er hatte stückweise geredet, aber es war wie eine unvollendete Symphonie. Eine Geschichte ohne Höhepunkt. Eine WM ohne das Finale. Gott hatte die ganze Zeit geredet, aber es fehlte noch etwas. Vielfältig hat Gott geredet und auf vielerlei Weise. Das betont, dass er auf verschiedene Arten gesprochen hat. Jetzt geht es nicht mehr um die Quantität, sondern um die Qualität. Wie hat Gott geredet? Nun, er hat, wenn wir, wenn wir uns vorstellen können in einem Film, dann haben wir verschiedene Sequenzen, dann haben wir etwas Dialog, Monolog vielleicht, wir sehen ein paar Gedanken, ein paar Vorstellungen, die die Menschen dort haben, dann gibt es Action-Szenen, dann gibt es vielleicht Zeitlupe, ganz vielfältig, auf verschiedene Weise und genauso hat auch Gott gesprochen. Er hat durch Träume gesprochen, er hat durch Visionen geredet, durch Gesetze, Ereignisse, durch Typen durch Gespräche. Mal sprach er mit Mose durch den Donner, durch einen Gewittersturm. Und mal flüsterte er zu Elia. Mal sprach er mit dem Pharao durch einen Traum. Und mal zu Bileam durch einen Esel. Auf vielfältige Weise, verschiedenartig hat Gott gesprochen in der Vergangenheit. Und was ist der Gegensatz in Vers 2? Wie hat er nun gesprochen? Durch den Sohn. Durch den Sohn. Jetzt gibt es kein Stückchen, kein Scheibchenweise mehr. Sondern ein einzigartiges, ein für alle Mal Reden durch den Sohn. Jesus Christus ist eine einzige Botschaft, eine Person, ein Leben, ein Werk. So hat Gott nun geredet, Vers 2. Das Neue Testament wurde in wenigen Jahrzehnten geschrieben und alles über das Leben und die Botschaft eines Mannes, Jesus Christus, im Gegensatz zur Botschaft des Alten Testamentes. Und was für eine Botschaft. Wir, wir lesen im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, dass, ähm, ja, dass es um Dinge geht, in die die Propheten, die, die die Propheten versuchten zu verstehen und auch sogar... Wie heißt es dort in Vers 12, die Engel begehrten, hineinzuschauen in diese Dinge. Gott hatte in der Vergangenheit immer wieder Offenbarung gegeben und es war stückchenweise, es war immer mehr zusammengesetzt, immer mehr ergab sich ein ganzes Bild, aber es fehlte noch etwas Entscheidendes. Es deutete alles darauf hin, dass Gott schließlich durch Jesus Christus sprechen muss und, und seine Botschaft zum Höhepunkt bringen muss. Und du, du kennst heute diese Botschaft. Dir fehlt nichts mehr. Gott hat nichts unvollendet gelassen. Du hast die ganze Bibel vor dir und kannst darin lesen und Gottes gesamte Botschaft hören. Das ist die Methode, wie Gott gesprochen hat. Die Zeit, das ist auch wieder ein Gegensatz hier in Vers 1 und 2. Da sehen wir in Vers 1, was heißt es da? In den vergangenen Zeiten hat Gott gesprochen. Also, ja, lange her, alles in Vergangenheit. Von der Schöpfung an, durch, das ganze, durch die ganze Geschichte des Alten Testaments hat Gott gesprochen in der Vergangenheit. Und aus der Perspektive der Hebräer war es damals schon lange her. In vergangenen Zeiten. Für dich ist es heute noch länger her. Es liegt lange zurück, dieses Reden. Aber nun, Vers 2, in diesen letzten Tagen, in diesen letzten Tagen, hat Gott geredet durch den Sohn. Diese letzte Tage, das ist in der Bibel ein Ausdruck, wird auch im, im, in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da wird ähm, für, die, für die letzten Tage der, der Prophetien aus dem Alten Testament immer wieder dieser Begriff verwendet, um anzuzeigen, es geht hier um, um ein Konzept, was die Leute vor Augen hatten. Die Propheten sprachen immer von den letzten Tagen, davon, dass Gott zwar, einiges sofort tun würde, einige Prophetien haben sich sehr zeitnah erfüllt, aber dann gab es auch immer Prophetien, die deuten auf die letzten Tage hin, auf die, das Ende der Zeit. Und genau diesen Begriff greift der Autor des Hebräerbriefs jetzt auf und sagt, jetzt, in, den letzten, in diesen letzten Tagen, da erfüllt sich Prophetie, da spricht Gott zu uns durch den Sohn. Hier ist es also, dieses letzte Kapitel im Buch, dieses Finale der WM. Hier ist der Höhepunkt. In diesen letzten Tagen spricht Gott durch Christus. Wir sehen auch einen Unterschied in den Empfängern. Zu wem hat Gott damals geredet? Vers 1. Zu den Vätern, also zu den Vorfahren der Hebräer, der Juden. Sämtliche Vorfahren sind hier gemeint, die Gottes Offenbarung empfangen haben. Wir haben schon über einige gesprochen. Manche haben direkt Gottes Offenbarung empfangen, manche indirekt durch die Propheten. Aber einfach die Vorfahren der Juden, die haben Stück für Stück diese Offenbarungen empfangen. Und der einfache Punkt ist hier, Gott hat zu den Vätern gesprochen, zu unseren Vorfahren, aber eben nicht zu uns. Und das ist der Gegensatz in Vers 2. Jetzt durch den Sohn hat er zu wem gesprochen? Hier heißt es? Zu uns. Nicht mehr stückweise, nicht mehr vielfältig, nicht mehr verschiedene Weise, nicht mehr vor langer, langer Zeit, nicht mehr zu den Vätern, sondern zu uns. Jesus Christus ist die Botschaft für uns. Das haben die Christen schon damals sagen können im ersten Jahrhundert. Und wir stehen in ihren Fußstapfen. Wir haben heute beides, die Offenbarung des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Wir haben die ganze Bibel, Gottes vollständiges Reden. Wir kennen die herrliche Botschaft Jesu Christi. Sie ist für uns. Gott hat zu uns gesprochen. Und schließlich der Mittler oder die Vermittler dieser Botschaft. Durch wen hat Gott gesprochen, ist hier die Frage. Vers 1, durch die Propheten. Das haben wir auch schon gesagt. Gott nutzte Propheten. Was für eine Aufgabe hat ein Prophet? Wir sagen, er fungiert als ein Sprachrohr Gottes. Er ist, er, ist, ja, er ist wie ein Sprachrohr, durch das Gott hindurch spricht zu den eigentlichen Adressaten. Dazwischen steht ein Mensch. Gott gibt ihm Offenbarung, gibt ihm Visionen, Träume, gibt ihm Worte ein, zeigt ihm eine Botschaft. Aber dann spricht er durch diesen Menschen, durch diesen Propheten hindurch zu den eigentlichen Adressaten. Er gebraucht also einen Propheten als Mittler. Und so redete Gott durch Propheten wie Abraham und Mose und Elia, Und wieder stellt sich die Frage, was hat sich geändert? Wie spricht Gott in den letzten Zeiten? Wie spricht er denn zu uns? Nun, da musst du wieder Vers 2 betrachten. Er spricht durch den Sohn. Hier gibt es einen anderen Mittler. Hier ist es kein Prophet mehr, kein Mensch von Gott gesandt, sondern hier ist es der Sohn selbst, der Sohn Gottes. Im Griechischen steht hier eigentlich durch einen Sohn. Es gibt ähm, dort auch einen bestimmten Artikel, aber der steht nicht da. Da steht durch einen Sohn. Nun, im Deutschen würde das vielleicht etwas komisch oder verwirrend klingen. Wenn hier stehen würde, Gott spricht durch einen Sohn, dann würden wir denken, das ist vielleicht einer von vielen, oder? Wenn hier stehen würde, durch einen Sohn, das könnte uns verwirren. Deswegen ist es ganz gut, dass auch unsere deutschen Übersetzungen hier durch den Sohn wiedergeben. Aber warum machen sie das? Weil genau das ist Gottes Gedanke. Er hat, er hat nur einen Sohn. Es gibt nur einen Sohn Gottes. Aber seine Betonung liegt hier auf durch einen Sohn im Gegensatz zu den Propheten. Es ist nicht mehr einer, der charakterisiert ist als Prophet, als menschlicher Prophet, sondern er ist ein Sohn. Er ist charakterisiert als Sohn. Kein normaler Mensch. Er hat die Qualität, die Merkmale eines Sohns. Er ist damit Gott gleich. Der Sohn Gottes ist Gott gleich. In Johannes 1 können wir lesen, niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eingeborene Sohn hat Gott kundgemacht. Immer wieder dieser gleiche Punkt. Das Reden Gottes in der Vergangenheit war vorläufig. Es war vorbereitend. Es war gut. Es war, Gottes Reden ist immer gut. Es war nie fehlerhaft, versteht mich nicht falsch. Aber es war nicht vollständig. Okay? Gott hat vielfältig geredet. Er hat verschiedene Propheten gebraucht, in verschiedenen Zeiten, lange zurückliegend. Aber es war noch nicht das Ende. Es fehlte noch etwas. Es war wie die Leseprobe, aber nicht das Buch selbst. Wie das Abstract, aber nicht die Doktorarbeit. Wie der Trailer, aber nicht der Film selbst. Es war vorbereitend und es fehlte der Höhepunkt der Offenbarung. Und diesen, diese Offenbarung, die konnte nur Gottes Sohn selbst bringen. Der, der Gott selbst ist, nicht nur der von Gott gesandt ist, einer von uns, sondern Gott selbst. Ein Sohn, einer, der dem Vater gleich ist. Nur der konnte Gott vollständig offenbaren. So ist Christus der Höhepunkt von Gottes Reden, weil er Gott ist. Und so haben wir uns hier diesen Gegensatz angeschaut in Versen 1 und 2, wo wir, wo wir sehen können, ja, wo wir, wo wir das vielmehr hören können. Es geht hier ums Reden. Gott spricht. Gott hat immer schon gesprochen. Gott ist ein redender Gott. Aber Gott hat final gesprochen, perfekt gesprochen in Jesus Christus. Du hörst Gott in Christus. Und jetzt möchte in dem übrigen Teil unseres Textes, möchte der Autor zweitens aufzeigen, du siehst Gott in Christus. Okay? Wir implizieren schon viel, weil wir kennen Gottes Wort, wir wissen viel über Jesus Christus, aber hier versucht der Autor, seinen Brief zu beginnen und es darzulegen. Es ist einzigartig, wie Gott geredet hat durch Christus, aber du musst auch verstehen, dieser Christus als Person, erst ist einzigartig, wie er ist. Und deswegen müssen wir verstehen, du siehst Gott in Christus, was sind seine Eigenschaften? Was bedeutet es, das, dass er die Qualität eines Sohns hat, dass er Gott gleich ist? Und dazu kriegen wir acht Eigenschaften, Zeigt, wie Christus ist. In diesen Versen 2b bis 4, acht Eigenschaften Jesu Christi. Passt ganz gut, weil eben haben wir uns vier Merkmale angeschaut, die unterschiedlich sind in den zwei Epochen damals und jetzt. 4 mal 2 gibt auch acht und jetzt haben wir acht Eigenschaften Christi in diesen verbleibenden ähm, Versen 2b bis 4. Wir sehen dort über Christus, er ist Erbe aller Dinge. Er ist Erschaffer aller Zeiten. Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Ausdruck von Gottes Wesen. Er ist Erhalter der Schöpfung, Erlöser der Sünder, erhöht als Vollender und erhabener als die Engel. Acht Eigenschaften. Und Wenn es dir zu schnell ging, dann pass gut auf, weil wir gehen die jetzt alle kurz durch. Und zwar fangen wir an in Vers 2b. Dort heißt es, über den Sohn. Erstens, er ist der Erbe aller Dinge. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Ein Erbe, das hat mit Sohnschaft zu tun, das verstehen wir, ein Erbe empfängt die völlige Autorität und allen Besitz vom Vater. Im Fall von Jesus Christus bedeutet das, er ist Erbe aller Dinge, weil Gott gehören alle Dinge. okay? Und so ist Christus natürlich Erbe aller Dinge. Er wurde eingesetzt zum Erben aller Dinge, das ist hier eine zeitlose Verbform, weil der Sohn ewig ist. Es gab keinen Zeitpunkt, an dem der Sohn Sohn wurde. Gottes Sohn ist ewig Gottes Sohn. Es gab also nie einen Zeitpunkt, als er nicht Sohn oder nicht Erbe war. Aber es geht vielmehr darum, dass betont wird, er ist Erbe. Ihm gehört das Erbe. Das erinnert uns vielleicht an Psalm 2, wo wir davon lesen, dass der Sohn Gottes schon lange vor seiner Geburt Sohn genannt wurde. Jesus wurde nicht erst Sohn Gottes, als er geboren wurde als ein Mensch und hier auf die Erde kam. Schon im Psalm 2 lesen wir davon, dass der Sohn der Sohn ist. Und dort heißt es, ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enten der Erde. Also, Jesus ist Erbe aller Dinge. Zweitens, er ist Erschaffer aller Zeiten. Erschaffer aller Zeiten. Vers 2c. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Ja, wir denken darüber nach, dass es so faszinierend ist, dass Gott Mensch geworden ist, als Baby herabkam in unsere Welt. Aber dieses Baby ist gleichzeitig Schöpfer aller Dinge. Denk mal darüber nach. Das ist gewaltig, oder? Dieses, dieses Baby, und wir, wir halten Babys in unseren Armen und wir sehen, wie klein und zerbrechlich, wie abhängig sie sind. Aber hier gab es mal ein Baby, das ist Schöpfer aller Dinge. Das hat selbst den Menschen die Welt ins Dasein gerufen. Durch ihn hat Gott die Welten geschaffen. Wir lesen in der Bibel, dass die ganze Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist in der Schöpfung involviert war. Der Vater wird uns gezeigt als der, der die Schöpfung initiiert. Der Geist als der, der Leben gibt und Ordnung und Schönheit und der Sohn als die ausführende Kraft durch ihn wird geschaffen. Er setzt den Plan des Vaters um. So haben wir auch schon gelesen in Johannes Kapitel 1 vorhin, in der Schriftlesung, haben wir gesehen, dass das Wort bei Gott war und das Wort Gott war und alles, Vers 3, ist durch dasselbe entstanden. Ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Er hat die Welten geschaffen, heißt es hier in Hebräer. Die Welten, das ist buchstäblich Weltzeiten. Hier ist wahrscheinlich auch noch der Fokus auf Zeit dabei. Gott hat alle Zeit und allen Raum ins Dasein gerufen. Das hat Gottes Sohn getan. Er ist der ähm, Erbe aller Dinge und der Erschaffer aller Zeiten. Vers 3 und drittens: Der Sohn ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist die Summe seiner Eigenschaften. Die Summe seiner Vollkommenheiten. Es ist seine überragende Schönheit. Es ist Gott in seiner ganzen Pracht. Der herrliche Gott. Und auch das haben wir gelesen im Johannesevangelium Vers 14, Kapitel 1. Das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses, dass, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns zählte das spielt an auf die Stiftshütte, das Zelt, wo schon mal Gottes Herrlichkeit unter den Menschen war. Und es war alles abgeriegelt und es durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester in das Allerheiligste hinein, weil Gott so herrlich ist und der Mensch ihm nicht einfach nahen kann. Aber jetzt ist da nicht nur einfach ein Zelt aus Stoffen, sondern hier ist ein Mensch, Gott wird Mensch. Und er zeltet unter uns. Er hat hier auf der Erde gelebt, unter den Menschen, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen, um Gottes Wesen zu zeigen, seine ganzen Vollkommenheiten zu zeigen. Wenn du Jesus siehst, wenn du von ihm liest, wenn du in den Evangelien seine Geschichten liest, seine Worte hörst, du siehst in ihm eine herrliche Person. Nichts ist ihm vergleichbar. Du siehst in ihm Wahrheit und Treue, Gerechtigkeit, Liebe, Barmherzigkeit, Gnade. Du siehst in ihm gerechten, heiligen Zorn, Du siehst in ihm alles, was vollkommen ist, was du dir noch vorstellen kannst. Und so zeigt uns Christus Gottes herrliches Wesen. Damit verbunden ist auch der vierte Punkt. Er ist nicht nur Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, sondern auch viertens Ausdruck von Gottes Wesen. Da steht weiterhin in Vers 3, er ist der Ausdruck seines Wesens. Das kann natürlich nur von Jesus Christus gesagt werden. Hier ist das Wort für einen ja, exakten Ausdruck oder Abdruck. Und wir können uns vorstellen, vielleicht wie in einer Münze der Stempel, der Prägstempel eingeprägt wurde in die Münze, damit alles, was in dem Stempel sichtbar ist, auch in der Münze sichtbar wird. Das ist ein Abdruck. Und genauso ist Jesus Christus ein Abdruck des Wesens Gottes, wird uns hier einfach gesagt, um es verständlich zu machen. Er spiegelt alles wieder, was Gott ist. Jesus ist vollkommen Gott. er demonstriert seine Vollkommenheiten und so sagt auch Johannes, wer, sagt auch Jesus im Johannesevangelium, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, weil er eben Ausdruck von Gottes Wesen ist, Abdruck von Gottes Wesen. Und so zeigt uns eben das Alte Testament eine ganze Menge wertvoller Dinge über Gott. Es ist so wichtig, dass wir das Alte Testament lesen und verstehen. Aber es ist alles nur ein schwacher Abglanz verglichen damit, dass Gott selbst unter uns zeltet, unter uns wohnt. Dass Gott Mensch wird in Christus, das ist die größte Offenbarung. Hast du darüber nachgedacht schon? Hast du mal richtig darüber nachgedacht, was du in Jesus Christus siehst? Wie Gott dir verständlich, wie Gott dir nahbar wird, der Gott der Himmel und Erde geschaffen hat, im Mensch Christus Jesus und so lesen wir in 2. Korinther 4, wie wertvoll es ist, die Bibel zu lesen. Weil durch das Wort Gottes, heißt es in 2. Korinther 4, Vers 6, sehen wir diese Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn du Gottes Wort liest, die Bibel liest, dann siehst du, wie Gott ist in Christus. Was sind die Eigenschaften des Sohnes Gottes, er ist der Erbe aller Dinge, der Erschaffer aller Zeiten, die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, der Ausdruck von Gottes Wesen und fünftens, er ist der Erhalter der Schöpfung. Am Ende von Vers 3, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Ja, wir haben schon gesehen, dass Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Aber damit hat er nicht aufgehört zu wirken. Er ist gleichzeitig auch der Erhalter aller Dinge. Wie selbstverständlich stehst du auf und gehst durch deinen Tag, ernährst dich und wenn du krank bist, dann denkst du, du kannst auch wieder gesund werden und du, du funktionierst einfach, in der Regel ist das so. Aber wie kann das sein? Warum gibt es für dich genug Luft zum Atmen? Warum ist es für dich die richtige Temperatur oder du kannst dich so kleiden, dass es die richtige Temperatur hat? Warum hast du genug Wasser und Nahrung, um leben zu können? Oder vielleicht noch mal ein wenig weitergedacht, wenn die Rotation der Erde etwas langsamer wäre oder die Sonne etwas näher oder ferner an der Erde wäre, was würde passieren? Wir würden alle erfrieren oder verbrennen. Wenn der Mond nicht in der exakten Entfernung von der Erde bleiben würde, dann würde das Meer, das Land täglich zweimal komplett überfluten. Und es wäre aus mit uns. Aber warum passiert das nicht? Ja, wir können als Menschen Dinge erforschen und können Naturgesetze, wir können Dinge feststellen. Aber wer hat das alles angelegt? Wo kommt das her? Warum funktioniert das alles so? Nicht, weil wir es uns ausgedacht oder weil wir es erforscht haben, sondern weil es jemand angelegt hat und weil es jemand erhält. Und dieser ist Gott selbst, dieser ist Jesus Christus. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft, durch dieses Wort, durch das Gott die Schöpfung ins Dasein sprach. Und das kraftvolle Wort Jesu, das kannst du, von dem kannst du lesen, wenn du die Berichte der Evangelien liest. Dann siehst du, wie der Herr Jesus Worte spricht, die sagen, komm heraus zu den Toten. Oder die sagen, werde sehend zu den Blinden. Oder sei still zum Sturm und zum Meer. Das sind die Worte Gottes, die Kraft haben, zu bewirken genau das, was er möchte. Und durch diese kraftvollen Worte trägt Jesus. Alle Dinge. Das hat auch einiges mit dir zu tun, weil wenn dieser Jesus, der alle Dinge erhalten kann, auch dein Gott ist und dein Herr ist. Nun, was kann er wohl in deinem Leben erhalten oder bewirken? Wenn er alle Dinge durch das Wort seiner Kraft tragen kann, ist es ihm dann zu schwer, deine Gesundheit, deine deinen dein Termindruck, deine Konflikte, darin nah zu sein und dir zu helfen, dich zu tragen? Oh ja. Aber wir trauen ihm so wenig zu, weil wir ein falsches Bild von Gott haben. Deswegen brauchen wir Gottes größte Offenbarung in Christus. Deswegen müssen wir erstmal verstehen, wer er ist, damit wir ihm auch vertrauen für die vergleichsweise kleinen Dinge unseres Lebens. Sechstens, er ist der Erlöser der Sünder. Nun kommen wir vom Universum zum Menschen. Vers 3, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Und hier hören wir auf, weil es gibt gleich noch die nächste Eigenschaft. Aber darum geht es erstmal. Er hat die Reinigung von Sünden vollbracht, durch sich selbst. Die ganzen Verben vorher, die stehen im Präsens, Die dauern an. Jesus ist immer und immer noch der Ausdruck von Gottes Wesen. Er ist immer der Erhalter aller Dinge. Er ist immer der Erbe aller Dinge. Das ist er und bleibt er. Aber hier steht ein Wort, was abgeschlossen ist. Er hat etwas, er hat etwas vollendet, steht hier im Text. Was hat er vollendet? Er hat Reinigung vollbracht. Das Wort zeigt uns hier, er hat es ein für alle Mal vollbracht, die griechische Verbform. Und das, ist die, das sind die ersten Verse im Hebräerbrief. Die führen uns ein in ein großartiges Thema, nämlich in das Thema, Jesus Christus hat ein für alle Mal Rettung vollbracht für die Menschen. Da fehlt nichts. Das muss nicht erhalten werden Tag für Tag. Da muss nicht weiter dran gebastelt und gewirkt werden. Er hat ein für alle Mal Reinigung von Sünden vollbracht. Die Juden wussten genau, was mit Reinigung gemeint ist. Die hatten Priester, die ihnen dienten. Der, das gleiche Wort hier, was für Reinigung steht, das beschreibt den Dienst eines Priesters. Und die Priester, die mussten ihren Dienst regelmäßig verrichten. Immer wieder, immer wieder. Die Opfer darbringen. Den Dienst am Heiligtum tun. Aber dieser Jesus, er hat ein für allemal Reinigung bewirkt. Und für uns ist das die Krönende der acht Eigenschaften. Weil wir so dringend Reinigung brauchen. Wir brauchen so dringend Erlösung. Ja, es ist, es ist wunderbar, all die Dinge über Jesus zu sehen. Wir können nichts davon hinwegnehmen. Aber wie dankbar bin ich, dass er nicht nur der mächtige Schöpfer bist, ist und der Erhalter aller Dinge, dass er nicht nur herrlich und groß ist, sondern dass er mich reinigt von meinen Sünden. Weil das kann ich nicht selbst. Und das könnte niemand anderes für mich tun. Und da bestehen keine Zweifel dran. Er hat das abgeschlossen. Er hat Reinigung für Sünden bewirkt. Sünde, das ist alles, was Gott nicht gefällt. Das sind unsere Lügen, unser Hass, unsere bösen Worte, unsere Selbstsucht, unser Unglaube. Unser Stolz. All das ist Sünde. Und für all das brauchen wir Reinigung. Und wenn du keine Reinigung hast von diesen Sünden, dann musst du in Gottes Gericht kommen. In das Gericht eines heiligen, zornigen Gottes. Der gerecht ist, der nicht einfach über Böses hinweg sieht, sondern in seiner, unter seiner Autorität, in seiner Schöpfung, da herrscht Gerechtigkeit. Auch wenn er sehr geduldig mit uns ist und lange noch nicht alles gerichtet hat. Aber es herrscht hier Gerechtigkeit und er wird es am Ende der Zeiten auch so schaffen. Und deshalb brauchst du jetzt schon Reinigung von deinen Sünden, damit du nicht dafür bezahlen musst. Glaubst du, dass du ein Sünder bist? Die Bibel zeigt es uns sehr klar. Und wir können es auch erkennen in unserem eigenen Gewissen, dass wir voll von bösen Gedanken und Worten und Taten sind. Jeder Mensch ist das. Aber es gibt Reinigung. Es gibt eine Möglichkeit, davon frei zu werden. Es gibt eine Möglichkeit, mit dem lebendigen Gott versöhnt zu werden. Du kannst rein gewaschen werden. Aber nur durch diesen einen Weg, nur wenn du glaubst, dass Jesus Christus, die vollkommene Offenbarung Gottes, dass er derjenige ist, der dich mit Gott versöhnen kann, dass er Gott ist, der an deiner Stelle bezahlen kann, Du kannst es nicht für dich selbst. Und du willst es auch nicht für dich selbst. Du brauchst ihn als Stellvertreter. Und deswegen ist das der entscheidendste Punkt für uns, wenn wir diesen Text betrachten, dass du Christus glaubst als der, der auch dich von Sünden erlöst. Sechstens, er ist der Erlöser der Sünder. Siebtens, er ist erhöht als Vollender. Das ist das Ende von Vers 3 und das führt den vorigen Gedanken fort. Ich habe gesagt, wir unterbrechen den einfach in der Mitte, weil hier heißt es ja, dass nachdem er Reinigung von Sünden vollbracht hat, was hat er dann gemacht? Sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und wieder etwas in den Verben, was wir beachten müssen. Vorher sehen wir nur Partizipien. Vielleicht im Deutschen nicht so wiedergegeben, aber wir könnten diese ganzen Verben wiedergeben als äh, eingesetzt habend zum Erben von allem, alle Welten geschaffen habend durch ihn. Ausstrahlung der Herrlichkeit seien. Das ist alles irgendwie nicht vollendet. Hier fehlt das finite Verb, so sagen wir es grammatikalisch. Aber es sind alles, ihr müsst einfach verstehen, es sind Verben, die führen alle hin auf einen Punkt. Und hier heißt es, die Reinigung von unseren Sünden vollbracht haben durch sich selbst, hat er sich jetzt gesetzt, zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wie ein Vater vielleicht, der von der Arbeit heimkommt, sein Werk getan hat, sich abends aufs Sofa setzt oder vielleicht die Mutter, die das Essen zubereitet hat und sich zu Tisch setzt, sich hinsetzt auf den Stuhl, weil jetzt ist das Essen gekocht. Oder vielleicht der Schüler, der das Referat vorgetragen hat und er ist fertig damit, hat die Fragen durchgestanden und er kann sich hinsetzen. okay Das Hinsetzen, das tun wir, wenn das Werk getan ist. Ich kann mich gerade noch nicht setzen, ich bin noch nicht fertig. Jesus Christus hat Reinigung durch sich selbst vollbracht und dann hat er sich hingesetzt, weil er ist fertig. Es steht nichts mehr aus. Die Priester, die konnten sich niemals setzen. Und dieser Kontrast wird uns in Hebräer 10 deutlich gezeigt. Die Priester, die konnten sich nicht hinsetzen. Die mussten immer weiter wirken für die vorübergehende Reinigung durch die Opfer, aber alles nur unvollkommen hindeutend auf den einen, der wirkliche Reinigung vollbringt. Jeder Priester, Hebräer 10, Vers 11, steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Niemals können die Sünden hinwegnehmen. Aber dann, dieser Jesus Christus, der hat Reinigung vollbracht und dann hat er sich hingesetzt. Und wohin? Zur Rechten Gottes, der Majestät in der Höhe den Platz der höchsten Autorität und Ehre. Nur im Psalm 110 finden wir das gleiche Wort noch, dass sich jemand neben Gott auf den Thron setzt. Dieser Psalm 110, der so oft zitiert wird im Neuen Testament, weil dort Gott sich neben Gott auf den Thron setzt, der Herr Jesus Christus. Darin unterscheidet sich das Christentum von allen anderen Religionen dieser Welt. Wie unterscheidet sich das Christentum von allen anderen Religionen in der Welt? Das Werk ist vollbracht. Jesus hat Reinigung gewirkt und hat sich hingesetzt. Und du kannst nichts hinzufügen. Du brauchst nichts hinzufügen. Du kannst niemals etwas ergänzen zu dem vollkommenen Werk Jesu Christi. Du wirst nicht durch deine Werke gerettet, auch nicht durch so einen kleinen Teil. 0,0. Alles ist Christi Werk und es ist vollbracht. Und das macht dieser Text so deutlich. Achtens, die letzte der herrlichen Eigenschaften, Vers 4, erhabener als Engel. Er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Das Wort für erhabener oder oft auch mit besser übersetzt, Kommt 13 Mal vor im Hebräerbrief, ist ein Thema, was uns zeigt, Christus ist größer, Christus ist erhabener, er ist besser. Und hier wird das erste Thema eingeleitet, nämlich Christus im Vergleich zu den Engeln. Er ist besser als die Engel. Und wenn du vielleicht an Engel denkst, an irgendwelche kleinen Figuren, die du vielleicht an deinen Weihnachtsbaum hängst, uh -uh, das sind nicht Engel. Engel sind die größten Geschöpfe Gottes, viel mächtiger und stärker als wir Menschen. Und für die Juden, ja, einige von ihnen haben tatsächlich Engel angebetet, das sollten sie nicht, aber es hatte sich mehr und mehr eingebürgert, dass Anbetung der Engel verbreitet war unter den Juden. Und sie haben einfach mit Ehrfurcht auch Engel betrachtet, viele von ihnen. Und hier wird deswegen zu Beginn gleich dieses Thema betont, auch ab Vers 5 in Vers, äh, Kapitel 1 sehen wir, wie das... Stück für Stück aufgezeigt wird, Christus ist größer als die größten aller Geschöpfe, größer als die Engel. Er hat einen Namen geerbt, der ihn auszeichnet vor ihnen. Der Name ist wichtig im hebräischen Denken, er, er drückt einfach das Wesen aus und deswegen wird hier auch der Name betont. Wir wissen nicht genau, welcher Name hier gemeint ist, ob der Name Sohn oder Herr oder Yahweh oder ein unbekannter Name, aber auf alle Fälle ist es ein ausgezeichneter Name, der zeigt, Jesus ist größer. Diesen hat er geerbt. Hier ist wieder der Bezug zu seiner Sohnschaft. Jesus als Sohn, als Erbe, hat einen herrlicheren Namen als die Engel. Christus ist besser. Christus ist Gottes größte Offenbarung. Und das ist die Botschaft unseres Textes heute. Wir haben gesehen, du hörst Gott in Christus. Du hörst ihn reden. Er ist der Höhepunkt aller Botschaften, die er vorher schon gegeben hat, Christus ist der Höhepunkt. Und dann siehst du Gott in Christus. Du siehst sein Wesen ausgedrückt, sein Wesen dargestellt, all seine Vollkommenheiten wiedergespiegelt in Christus. Und damit könntest du nun vieles wissen und es dabei belassen. Aber das ist nicht das Anliegen des Wortes Gottes. Das ist nicht das Anliegen des Hebräerbriefes und von uns hier dass wir einfach nur sehen, oh wow, Christus ist groß. Sondern wir haben gesagt, das Ziel unserer Predigt ist, Gott in Christus erkennen. Es geht darum, dass du ihn nicht nur von ihm weißt, nicht nur von ihm hörst, sondern dass du ihn persönlich kennst, dass du ihn erkennst, dass du ihn erlebst in einer vertrauten Beziehung. Gott ist, ist dir nahegekommen in Christus. Gott hat zu dir geredet und sich dir gezeigt in Christus, damit er dir nahe sein kann, damit er diese Beziehung zu dir haben kann, dich reinigt von deinen Sünden und du ihn kennenlernst, wie er sich offenbart. Das ist Gottes Anliegen. Und ohne das haben wir überhaupt, ja, gehen wir am, am, am Ziel Gottes, am, am Sinn auch dieser Gedanken, dieser Predigt völlig vorbei. Wiederum sagt Johannes in Kapitel 17, Vers 3, was das ewige Leben ist. Hört gut zu, Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist kein Ticket in den Himmel. Ewiges Leben ist keine Verbesserung deines Lebens um ein paar schöne Besitztümer und Geschenke. Nein, ewiges Leben ist Gott erkennen. Durch Jesus Christus. Ewiges Leben bedeutet Gott erkennen in Jesus Christus. Und ehrlich gesagt, auch für uns kann sich das verschieben. Wir können zwar all diese Wahrheiten wissen durch die Bibel und trotzdem so fixiert sein auf das, was wir haben, was wir besitzen, was wir kriegen können, was wir als nächstes tun wollen, was wir als nächstes lernen wollen. Ist es nicht so? Aber das ist nur ein, ein verfehltes Leben, ein schwacher Abglanz von dem, was Gott uns eigentlich geben möchte. Er möchte uns mehr geben als Geschenke. Er möchte uns mehr geben als ein warmes Wohnzimmer. Er möchte uns mehr geben als einen erfreulichen Kontostand und sogar mehr als den Weltfrieden. Gott möchte uns nah sein in Christus und eine vertraute Beziehung zu dir haben. Der lebendige Gott, dein Schöpfer und dein Retter. Erlebst du diese Beziehung zu Gott? Erlebst du eine vertraute Beziehung zu Jesus Christus? Ich meine, wie beantworten wir das? Vielleicht wünschst du dir das, aber es ist schwer zu greifen oder vielleicht ist es auch schwer zu erreichen. Vielleicht weißt du eine Menge Dinge, aber du fühlst dich ihm doch irgendwie fern. Dazu noch eine letzte Hilfe. Denn Gott möchte, dass du ihn tiefer erkennst. Und deshalb sagt er dir auch wie. Wir haben schon gehört von 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6, wie wir Gott sehen im Angesicht Jesu Christi. Und ein paar Verse vorher, in 2. Korinther 3, Vers 18, steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Hier ist wieder auch der Kontrast dieses, des früheren Lebens und Gottesdienstes im alten Bund, wo es eine, wo es Grenzen gab, wo es ein ein verhülltes Angesicht gab. Wir können Gott nicht wirklich sehen, nicht wirklich erkennen, wir sind so fern von ihm. Wir brauchen Mittler, wir brauchen Priester, wir brauchen Opfer, wir brauchen so viele Dinge. Aber jetzt, wir können Gott mit, wir können mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, so wie Jesus Christus ist, die Herrlichkeit anschauen, wie in einem Spiegel. Und dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Jetzt ist der Blick nicht mehr verhüllt auf Christus. Jetzt ist der Blick offenbar durch sein Reden, durch den Höhepunkt seines Redens, durch sein Sich-Zeigen, indem er Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist. Und du siehst das Angesicht Jesu Christi, nochmal 2. Korinther 4, Vers 6, du siehst das Angesicht Jesu Christi im Wort Gottes. Da schaust du mit unverhülltem Angesicht. Da kannst du Christus sehen, so wie er ist. Du hast es beide, du hast das Wort Gottes. Und deshalb weißt du, wie du Gott erkennen kannst. Deshalb weißt du, wie du eine vertraute Beziehung zu Christus erleben kannst. Schau in das Wort Gottes. Schau nicht nur rein, sondern verbringe täglich Zeit damit. Wie in einer Beziehung, wie mit jemandem, den du liebst von ganzem Herzen, weil er alles für dich getan hat und alles für dich ist. Schau in sein Wort, hör seine großartige Botschaft. Sieh sein herrliches Wesen. Und wenn du liest, dann denk darüber nach. Dann denk darüber nach, was da steht, was es bedeutet und was es mit deinem Leben zu tun hat. Ein Nachsinnen, ein wirklich Gedanken machen. Dafür brauchen wir Stille, dafür brauchen wir Ruhe, dafür brauchen wir Ernsthaftigkeit. Nur dann können wir Christus so sehen, wie er ist und immer mehr erkennen in einer Beziehung. Schreib dir Gedanken auf, vielleicht in ein Tagebuch, ein Journal. Nimm dir Zeit der Stille und dann lobe ihn, sing ihm lieber, Lieder, staune über das, was du liest und, und sag es ihm in Dankbarkeit. Das ist ein, ein, ein Weg, wie wir uns prüfen können, ob uns wirklich etwas liegt, daran Gott zu erkennen und eine vertraute Beziehung mit ihm zu haben. Ob wir sein vollkommenes, sein abgeschlossenes Wort lesen, hören, beachten, lieben. Das zeigt sich an unserer Zeit, an unserer Ernsthaftigkeit. Das ist es, was wir brauchen, Geschwister. Ein Blick auf Jesus. Ein Blick auf den echten Sohn Gottes in seiner Herrlichkeit. Diesen Blick brauchen wir für unser Alltagsleben. Den Blick brauchst du für deinen morgigen Tag, wie es in diesem kostbaren Lied heißt. O Mensch, bist du müde und unruhig, kein Licht im Dunkel zu sehen? Richte den Blick doch auf Jesus Christ und dein Leben wird schöner denn je. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen. Amen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns Gott gezeigt hast, dass du selbst Gott bist. Du bist so wunderbar. Wir möchten dich mehr kennenlernen. Wir danken dir, dass du Reinigung von unseren Sünden erwirkt hast. Das brauchen wir so sehr. Wir beten, Herr, dass wir alle das erfahren dürfen, dass ein jeder von uns mit seiner Schuld zu dir kommt und voll Freuden, voll Dankbarkeit dieses Geschenk annimmt, dieses größte Geschenk, dass du unsere Sünden wegwäscht. und wir an dich glauben, in dein vollkommenes Werk. Und dann möchten wir unseren Blick auf dich richten, in jeder Not, in der wir stecken, in jeder Situation, in der wir gerade sind, unseren Blick auf Jesus Christus richten. Danke, dass wir dein Wort haben, wir haben freien Zugang, wir können es lesen, können es verstehen. Wir beten, Herr, dass wir dich suchen, dass wir dich mehr lieben als je zuvor und dich in einer vertrauten Beziehung immer tiefer erkennen, weil wir so sehr dadurch gesegnet werden und weil das das ewige Leben ist, weil das der Zweck unseres, unseres jetzigen Daseins hier ist und weil das unsere Freude in Zukunft sein wird, bei dir zu sein und dich zu erkennen. Dank dafür. Amen.